1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Mein Name ist Armin Maivas. Ich habe einen Mann, auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Für mich war es normal zu dem damaligen Zeitpunkt. Jeder, der sich im Prinzip nicht hineindenken kann, für den ist es etwas Monströses. Im Prinzip bin ich ein ganz normaler Mensch. Ich hatte eine verrückte Idee und ich habe sie umgesetzt. Darum geht es heute in unserer Folge um Armin Meiwes. Einige von euch kennen ihn bestimmt schon. Der Fall wurde ja in einigen Podcasts bisher schon behandelt. Wir wollen uns heute ganz speziell die psychologische Seite angucken, ähm, was den Herrn Meiwes dazu gebracht hat, diese Taten zu begehen, was seine Kindheit damit zu tun hatte und welche psychologischen Theorien dahinter stehen könnten. Denn wir finden, dass das viel zu selten beleuchtet wird. Genau, und wir sind ja eins psychcrime Podcast und deswegen müssen wir auch ein bisschen Psychology mit reinbringen und das tun wir heute. Aber richtig. <lacht> ja, erstmal Kannibalismus, was ist das überhaupt? Kannibalismus, die Definition davon ist das Verzehren von Artgenossen insbesondere der Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen hier in diesem Fall.
0: Hm. Gibt es andere Fälle von Kannibalismus? Ah ja doch, im Tierreich, dann ja. untereinander, stimmt. Das ist auch Kannibalismus. Immer wenn ein Artgenosse jemanden von so einer selben Art frisst, oder? Genau, immer genau. dann ist es Kannibalismus. Mhm. Das gibt es schon eine Weile, es zieht
1: sich durch alle Kulturen und Zeitalter. In Europa war ziemlich vertreten der medizinische Kannibalismus. Es war normal, dass das Blut von Gladiatoren zur Behandlung von Epilepsie getrunken wurde. Okay. Das wusste ich vorher auch nicht vor der Recherche. <lacht> und was ich auch richtig äh, heftig fand, war, dass Körperteile von Hingerichteten und der ihr Blut verkauft wurden und für medizinische Zwecke so weiterverarbeitet wurden. Dann gab es zum Beispiel so das Fett der Hingerichteten war dann das armen Sünderfett oder einfach das Fleisch von den Sündern soll irgendwie die kranken Menschen heilen.
0: Okay, so
1: der Gedanke dahinter. Also so ein bisschen spirituell auch? Ja, ich glaube eher. Ich glaub, Oder damals war es eher so medizinisch, religiös angehaucht. Ja gut, wenn man dran glaubt, dann ist es vielleicht auch nicht so spirituell. Ja. Hm. Auf jeden Fall fand ich richtig heftig. Ähm, dann gibt es noch den magischen Kannibalismus. Das ist die Vorstellung, dass Eigenschaften wie Kraft und Mut des Opfers durch das Verzehren auf denjenigen übergehen, der... Das Opfer verzehrt,
0: okay, verspeist, genau.
1: Das klingt
0: etwas weit hergeholt.
1: <lacht> das war aber, das habe ich tatsächlich auch schon mal ein paar Filme gesehen von solchen Urvölkern, ähm, die dann irgendwie in Krieg mit anderen waren und dann haben sie die Körper oder nicht die Körper, dann haben sie Teile der Körper von den anderen gegessen,
0: hm. um halt vielleicht. eben so die Kraft, weil das vielleicht ein ganz starker Krieger war, in sich aufzunehmen für den nächsten Kampf. Das klingt sehr danach, als dass ich damals hätte jemanden essen sollen, der wirklich wirklich gut in Mathe ist, dann wäre ich vielleicht nicht so schlecht in Mathe gewesen. Boah, <lacht> wow, ohne Witz, Alter. <lacht> wäre bei mir auch sinnvoll gewesen. Es war nicht so gut bei mir.
1: Bei den Urvölkern ist auch bekannt beziehungsweise habe ich auch schon oft ähm, gesehen, dass ritueller Kannibalismus durchgeführt wurde. Ähm, das bedeutet, dass eine Bestattung im Menschen selbst stattfindet. Also man kennt ja, dass in diesen Urvölkern Leute geopfert wurden für Götter und irgendwelche Göttergaben. Mhm. Und diese Geopferten oder die Verstorbenen wurden dann wieder in anderen Menschen aufgenommen und sollten so am Wiederauferstehen gehindert werden. Das ist also wie in diesem Ritual, jemand zu opfern, war auch gleichzeitig... Bestandteil dieses Rituals, diesen Körper wieder in sich aufzunehmen.
0: Um zu verhindern, dass er wiedergeboren wird. Genau. Okay. Davon habe ich noch nie was gehört. Ich kannte das nur, wie eben gesagt, in diesen
1: Ritualen aus Filmen. Mhm. Aber äh, so ganz genau habe ich das auch noch nie gehört. Ja, dann, was ich gerade gesagt habe, die Opfergaben an die Götter. Sowas wie zum Beispiel das Herz essen, Lunge essen. Kennst du den Film Rapa Nui? Nein. Da wird es gemacht, glaube ich. Da habe ich diese ganzen Infos nämlich auch zum Teil, also da habe ich das zum ersten Mal alles gesehen. Da wird das Herz gegessen von einem, der geopfert wird für die Götter und sowas. Boah, krass. Das ist auch, ich habe den Film ziemlich jung gesehen, da war ich nicht so alt und ich fand den echt verstörend.
0: Warum überrascht mich das nicht?
1: Hm.
0: <lacht> Aber der fällt, der fällt mir nämlich jetzt gerade
1: ein. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe und ich, ich fand es gleichzeitig verstörend und auch sehr
0: interessant. Hm, verständlich. Okay, das wäre religiöser Kannibalismus.
1: Genau. Mhm. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, dass in den 1970er Jahren ein Flugzeugabsturz in den Anden war, wo die Passagiere die Verstorbenen essen mussten? Ja, davon habe ich mal gelesen. Ja, es wurde auch verfilmt, den habe ich aber letzterst gesehen, mhm. den Film. Ähm, genau, diese Menschen sind abgestürzt und hatten kein Essen mehr, nur noch Schokolade, glaube ich, und ein bisschen Wein. Und haben dann.
0: Eigentlich, eigentlich keine schlechte Kombi, je nachdem, wo man gerade ist.
1: Zum Überleben vielleicht nicht so die beste Kombi. <lacht> stimmt, stimmt schon.
0: Und die haben dann eben aus ihrer Notlage heraus angefangen, die
1: verunglückten, verstorbenen Passagiere zu essen. Oh,
0: das ist. Mm, ja. Okay, das finde ich, find ich schon. schon genau.
1: Sowas nennt man auch Profan-Kannibalismus. Mhm. Genau. Und dann kommen wir zum Herrn Armin Maibes: der Kannibalismus als sexueller Fetischismus. Da unterscheidet man zwischen Androphagie, das bedeutet die sexuelle Erregung dadurch, dass man speziell Männer isst und die Gynophagie, das bezeichnet das Essen von weiblichen Menschen, Frauen.
0: Ich wusste gar nicht, dass da von weiblichen von
1: weiblichen Menschen, also Frauen.
0: Ich wusste gar nicht, dass da eine Unterscheidung getroffen wird. Wusste ich auch nicht. Aber Kannibalismus als sexueller Fetischismus, mich überrascht ein bisschen der Begriff Fetischismus. Ja, der Fetischismus bezieht sich auf das menschliche Fleisch. Ah, okay, okay, weil wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen die Diskussion darüber, ob eine Leiche oder beispielsweise Nekrophilie kleiner Hint, auf einer unserer letzten Folgen als Fetischismus gilt und haben ja darüber diskutiert, ob eine Leiche jetzt ein Objekt ist oder nicht, denn Fetischismus ist ja die sexuelle Erregung durch Objekte oder ausgelöst durch mhm. Objekte. Und deswegen war ich von dem Wort Fetischismus ein bisschen überrascht, weil es ja um Menschen geht. Aber wenn du sagst, dass es sich dann ums, nur ums Fleisch es geht. Geht nur ums Fleisch dann, genau. Dann ist es wieder ein Fetisch, weil es Objekt ist. Ja. Genau, okay, also es geht nur um das reine Fleisch, sowas wie das
1: Rückenfleisch, mhm. Oberschenkel, keine Ahnung. Wie man auch. Rinderfleisch bezeichnet oder sowas. Okay. Nur dann eben von Menschen.
0: Okay. Ja, weil das hat mich, hat mich ein bisschen überrascht. Genau. So, das war jetzt auch
1: so ziemlich alles, was ich zu Kannibalismus äh, zu sagen hatte. Und ich glaube, als nächstes
0: würden wir einfach mit dem Fall anfangen. Und ja. ich würde dann einfach das Wort an dich übergeben, Babsi. Denn ich habe heute die Ehre, euch den Fall von Armin Myers zu erzählen. Das bläuliche Licht des Bildschirms erhält sein Gesicht und lässt seine Haut etwas gräulich aussehen. Er sitzt schon seit Stunden am Computer. Er chattet, tauscht sich aus, lernt Menschen kennen. Menschen, die seine Vorstellungen teilen. Menschen, die dieselben Fantasien haben wie er. Menschen, die ihn verstehen. Die seinen Wunsch verstehen, einen anderen Menschen zu schlachten und dann zu essen. Der Mann vor dem Computer ist heute bekannt als der Kannibale von Rotenburg. Aber damals, im Jahr 2000, hieß er einfach nur Armin Maywes. Vor einiger Zeit ist Maivis Mutter gestorben. Sie hatten eine sehr enge Beziehung, aber eines Nachmittags, als er von der Arbeit kommt, findet er sie tot in ihrem Bett. Die Ursache war vermutlich ein Herzinfarkt. Maivis ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 40. Nach ihrem Tod beginnt er im Internet, den Tod selbst zu recherchieren. Über Umwege gerät er auf Kannibalenforen und entdeckt dort endlich Menschen, mit denen er offen sprechen kann. Unter dem Nickname Frankie schaltet er Anzeigen, in denen er nach jungen Männern sucht, die sich schlachten und essen lassen wollen. Was für viele wie eine horrorfilm klingt, ist Maivis größter Wunsch. Und er trifft tatsächlich auf Interessenten. Mit ca. 420 Männern hat Maivis Kontakt. 100 davon wollen sich von ihm essen lassen, keiner meint es aber wirklich ernst. Für sie ist es eine Fantasie, die sie nicht tatsächlich ausleben möchten. Mit einigen trifft Maivis sich in Hotels. Sie spielen Rollenspiele. Maivis malt ihnen mit Buntstiften die unterschiedlichen Fleischstücke und Bezeichnungen auf die Haut, zeichnet ein, welche Schnitte er machen würde. Sie treffen sich zur Fleischbeschau. Maivis begutachtet die Männer und tut so, als würde er sie schlachten. Mit einigen trifft er sich zum Kaffee und spricht mit ihnen darüber, wie er sie schlachten würde und wie er ihre Körper verarbeiten möchte. Einer der Männer wünscht sich, dass Maivis ihm die Hoden abtrennt, bevor er ihn schlachtet. Ein anderer möchte von ihm zu Tode geprügelt werden. Sie fantasieren, sie spielen Rollenspiele, mit manchen hat Maivis sexuelle Kontakte. Mehr passiert nicht. Bis Maivis Anfang 2001 die Anzeige von Kato liest. »Ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leibe verspeisen zu lassen«. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Maivis bewirbt sich sofort bei dem anonymen Schreiber. Er habe ein großes, einsam liegendes Haus und wünsche sich schon lange, jemanden zu schlachten und zu verspeisen. Die beiden Männer kommen in Kontakt und tauschen ihre Vorstellungen aus. Kato, der eigentlich Bernd B. heißt, wünscht sich, dass ihm jemand das Geschlechtsteil abtrennt. Dieses möchte er dann selbst essen. Danach möchte er bei lebendigem Leibe verspeist werden. Die beiden schreiben sich zahlreiche Nachrichten, chatten teilweise drei bis vier Stunden in der Nacht, bis sie schließlich ein Treffen vereinbaren. Sie wissen beide noch nicht sicher, wo das Treffen hinführen wird. Mavis möchte B. kennenlernen. B. schreibt in einer seiner Nachrichten an ihn, dass er nicht vorhabe, wieder zurück nach Hause zu gehen. Beim ersten Mal verschiebt B. allerdings das Treffen. Sie verabreden sich erneut. Am 9. März 2001 besucht B. Maiwes dann in seinem Haus. Er fährt von Berlin bis nach Kassel und kommt dort gegen 10 Uhr morgens an. B. hat sich zuvor bei der Arbeit Urlaub genommen und verkündet, er werde nach England fliegen. Auch seinen Freund belügt er. Sein Bahnticket bezahlt er bar und all seine privaten Daten hat er von seinem Computer gelöscht. Niemand soll wissen, wohin er verschwunden ist. Denn wie er selbst in einer seiner Nachrichten an Maivis schreibt, soll die Erfüllung ihres Traums ja nicht in einem Albtraum enden. Maivis holt B. am Bahnhof ab. Die beiden gehen gemeinsam zu Maivis' Auto. Die Fahrt zum Haus dauert ungefähr eine Stunde. Bereits auf der Fahrt macht B. Annäherungen. Er versucht, Maivis die Hose zu öffnen und ihn zu berühren. Der jedoch bremst B. mit Hinweis auf die Autofahrt, da er sich konzentrieren müsse. Als die beiden schließlich beim Maivis Haus ankommen, zieht B. sich sofort komplett aus. Er möchte, dass Maivis ihn bewundern und betrachten kann. B. hat einen muskulösen, schlanken, sportlichen Körper. Er ist etwa 1,72 groß und wirkt auf Maivis nett und sehr sympathisch. Die beiden setzen sich in die Küche und trinken einen Kaffee zusammen. Doch B. wird ungeduldig. Er möchte den Schlachtraum sehen, den Maivis selbst in das Haus eingebaut hat. Den Raum, in dem B. sterben will. Nachdem die beiden diesen Raum besichtigt haben, kommt es zum Geschlechtsverkehr zwischen ihnen. B. will dabei, dass Maivis ihn beißt. Dieser kommt seinem Wunsch nach. B. aber reicht das nicht. Maivis ist ihm nicht brutal genug. Er beißt nicht fest genug zu. Es fließt kein Blut, nur Bissspuren sind zu sehen. Für B., der bei lebendigem Leib verspeist werden will, ist das zu wenig. Sein Traum ist der ultimative Höhepunkt, während ihm jemand das Fleisch von den Knochen reißt. Maivis hingegen wünscht sich, dass sie sich kennenlernen und sich dann durch den kannibalistischen Akt vereinigen. Beide wollen dasselbe und dabei doch etwas völlig Verschiedenes. Nach dem Sex rauchen die beiden eine Zigarette zusammen. Da Maivis für B. zu lasch ist, hat B. eine Idee, wie sie ihren Traum leichter umsetzen können. B. müsse müde werden, dann ginge alles leichter. Maivis sucht also in seiner Hausapotheke nach Erkältungssaft und gibt ihn B., der sofort die ganze Flasche austrinkt. Dann setzen sie sich wieder in die Küche, trinken Kaffee und warten darauf, dass B. müde wird. Nach einer Stunde reicht es B. aber. Er bittet Maivis, ihn wieder zurück zum Bahnhof zu fahren. Das zwischen ihnen würde offensichtlich nicht klappen. Bevor sie losfahren, beschwört er ihn noch. Wenn ich unterwegs einschlafe, drehst du sofort um. B. schläft aber nicht ein und so kommen die beiden wieder in Kassel am Bahnhof an. Dort kaufen sie eine Rückfahrkarte und warten, da der Zug erst in 45 Minuten abfahren wird. B. geht auf die Toilette und als er wiederkommt, möchte er es doch noch einmal probieren. Er bittet Maivis, in eine Apotheke zu gehen und mehr Erkältungssaft und dazu noch Schlaftabletten zu kaufen. B nimmt zehn Schlaftabletten und trinkt eine ganze Flasche Vic Medi-Night. Es ist zwischen drei und halb vier nachtags, als die beiden wieder am Haus ankommen. Dort legt sich B in das Bett im Gästezimmer und versucht zu schlafen. Es gelingt ihm aber immer noch nicht. Er ist hellwach. Gegen halb sieben verliert er die Geduld. Er bittet Maivis, ihm den Penis abzuschneiden. Jetzt. Er will nicht mehr warten. Mavis holt wie besprochen die Kamera, ein Messer und ein Schneidebrett. Dann startet er die Kameraaufnahme, manipuliert an Bs Penis und versucht ihn mit dem Messer abzutrennen. Der erste Versuch scheitert jedoch, da das Messer zu stumpf ist. Beim zweiten Versuch mit einem neuen Messer funktioniert es. Mavis schneidet B den Penis ab. B schreit vor Schmerz und muss sich einer Ohnmacht nahe setzen. Doch der Schmerz hält nur kurz an und bereits nach kurzer Zeit spürt B ihn kaum noch. Er ist enttäuscht. Das hatte er sich anders vorgestellt. Notdürftig verbindet Maivis die Wunde. Als Maivis auf Bs Wund den Penis längst durchschneidet und B versucht, diesen zu essen, wächst seine Enttäuschung und Trauer. Das Fleisch ist viel zu zäh und ungenießbar. Mavis versucht, die Situation zu verbessern und nimmt das Küchenbrettchen mit dem Penis mit in die Küche, um ihn in einer Pfanne anzubraten und mit Knoblauch, Pfeffer und Salzgewürz zu servieren. Aber das Fleisch wird nur sehr hart und bleibt ungenießbar und B kann es nicht essen. Daraufhin legt sich dieser geschwächt und enttäuscht zurück ins Bett. Er möchte Radio hören und warten, bis er durch den Blutverlust bewusstlos wird. Er beschwört Maivis, ihn sofort zu töten, sobald er bewusstlos ist. Irgendwann wird B. kalt und er möchte in die Badewanne. Im heißen Wasser verliert er mehr und mehr Blut durch die offene Wunde. Das amüsiert ihn. Als er schließlich aus der Wanne kommt, bricht er zusammen, wacht jedoch kurz darauf wieder auf. Maivis trägt ihn zurück ins Bett. Dort deckt er ihn mit zwei Decken zu, und sieht alle 30 Minuten nach ihm. Nachts um halb drei hört Mavis dann plötzlich ein lautes Poltern aus dem Raum. Er findet B zusammengebrochen vor dem Bett liegen. Das ganze Bett ist voller Blut. Als er ihn erneut wieder aufhebt, wird B wieder wach. Er will unbedingt auf die Toilette. Als er erneut vom Bett aufsteht, bricht er endgültig zusammen. Maivis bringt den Bewusstlosen nun in den Schlachtraum. Dort fixiert er B. Lose und bereitet alles Weitere vor. Er holt Messer, Seile, Stricke und auch die Kamera wieder, welche er einschaltet. Als er alles vorbereitet hat, ist etwa eine halbe Stunde vergangen. Maivis geht davon aus, dass B. mittlerweile verstorben ist. Er küsst ihn auf den Mund und betet. Er bittet Gott um Vergebung. Mehrfach nimmt er das Messer in die Hand. Mehrfach legt er es wieder weg. Schließlich nimmt er es und sticht B. damit in den Hals und mit einem Stich durch beide Hauptschlagadern. Was er nicht weiß, B. ist zu diesem Zeitpunkt zwar bewusstlos, aber noch am Leben. Armin Maivis beginnt nun B. nach den Anleitungen, die er zuvor im Internet gefunden hat, zu schlachten. Er ist durchströmt von Gefühlen, Hass, Wut, Glück, er ist überwältigt. Er trennt ihm den Kopf ab und stellt diesen so auf, dass die Augen des Toten auf das schaurige Schauspiel gerichtet sind. Dann hängt er seinen Körper an der Decke auf, weidet Bs Leiche aus und schneidet sie längst durch. Beide Körperhälften brüht er in der Badewanne ab, wäscht sie und hängt sie erneut an die Decke. Die ganze Zeit über spricht er mit B, als ob dieser noch da wäre und lässt dabei die Kamera laufen. Völlig erschöpft geht er dann ins Bett. Am nächsten Tag zerteilt er die Leiche und teilt das Fleisch in Portionen auf, die er einfriert. Die Gefrierbeutel beschriftet er mit Worten wie Schinken, Gulasch oder Bratenstück und legt sie ganz nach unten in die Gefriertruhe. Die Hände und Füße vergräbt er im Garten. Den Kopf bestattet er, während er Gebete spricht, ebenfalls in seinem Garten. Ein Stück aus dem Rücken lässt er übrig. Dieses bereitet er sich direkt zu. Er deckt den Tisch mit hohen Kerzenständern, nimmt das gute Geschirr und kocht Kartoffeln und Prinzessbohnen. Er isst das erste Stück des Fleisches und fühlt sich endlich mit B verbunden. In den nächsten Wochen ist Armin Maivis insgesamt über 20 Kilo von Besfleisch. Nie lässt er jemand anderen davon essen. In den Kannibalenforen chattet er bereits mit den nächsten Interessenten. Dann, im Sommer 2002, meldet ihn ein Student, der in den Foren seine Nachrichten gelesen hat, bei der Polizei. Diese findet über die IP-Adresse Armin Maivis Anschrift heraus. Am 10. Dezember desselben Jahres klingeln die Beamten an Maives Tür. Gegen ihn wird wegen Gewaltverherrlichung ermittelt. Sie befragen ihn, betreten das Haus und finden den Schlachtraum. Sie finden Blutspuren, Beschlagnahmen, Knochen und Fleisch aus der Tiefkühltruhe, einen Grill, eine Kreissäge sowie Videokassetten, 12.000 E-Mails, 1.600 Bilddateien, mehrere Festplatten und zahlreiche CD-ROM und Disketten. Sie nehmen ihn sofort fest. Nach dem ersten Verhör wird er aber wieder freigelassen. Noch am selben Nachmittag ruft Maivis einen Verteidiger an und gesteht diesem in dessen Büro seine Tat. Noch in diesem Büro wird Maivis von den Beamten erneut verhaftet. 11. Dezember 2002. Ein Amtsrichter erlässt einen Haftbefehl wegen Mordes. Der Oberstaatsanwalt geht von voller Zurechnungsfähigkeit aus und aus Armin Meiwes wird über Nacht der Kannibale von Rothenburg. Am 3. Dezember 2003, etwa ein Jahr später, beginnt dann einer der umstrittensten und bekanntesten Prozesse der letzten Jahre vor der sechsten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel. Armin Meiwes legt bereits am ersten Prozesstag ein umfassendes Geständnis ab. Nach 14 Prozesstagen wird Maiwes dann wegen Totschlags zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, doch die Staatsanwaltschaft legt Revision ein. Daraufhin hebt das Landgericht Kassel das Urteil auf und verweist an das Landgericht Frankfurt. Von diesem wird Maiwes dann am 9. Mai 2006 wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebs in Tateinheit mit Störungen der Totenruhe zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Maivis geht in Revision. Diese wird jedoch vom Bundesgerichtshof verworfen. Daraufhin legt er im März 2007 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Dieses weist die Beschwerde jedoch zurück. Maivis wird somit erst nach frühestens 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. 2018 wurde sein Antrag auf vorzeitige Entlassung aufgrund einer ungünstigen Prognose abgelehnt. Und so sitzt er bis heute im Gefängnis. Ich habe diesen Fall zum ersten Mal, ich glaube, 2017
1: gelesen oder gehört und ich weiß noch, wie ich 2018 ständig wieder in die Nachrichten geguckt habe und es gegoogelt habe und äh, darauf gewartet habe, was da rauskommt, ob er tatsächlich aus dem Gefängnis rauskommt oder nicht, weil ich das mega interessant fand und weil mich auch die ähm, öffentliche Reaktion mega interessiert hat, was passieren würde, wenn er tatsächlich rauskommt. Also da kann ich mich voll noch dran erinnern, dass
0: da der Antrag abgelehnt wurde und da war ich voll drin. Ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, zumal dieser Fall ja unglaubliche Wellen geschlagen hat. Einfach, ist ja auch mega speziell, Alter. Wollte ich gerade sagen, einfach weil er so einzigartig ist. Ja.
1: Da wir ja ein Psychologie-Podcast sind, werden wir uns jetzt auch noch mit der Kindheit beschäftigen. Und ähm, genau dazu lese ich jetzt was vor. Wir springen zurück in das Jahr 1970. In einem kleinen Wohnhaus in Essen wächst Armin Meiwes mit seinen zwei Halbbrüdern und seinen Eltern auf. Der kleine Armin ist zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt. Er und sein Vater, der ihn liebevoll Kerlchen nennt, sind ein eingeschweißtes Team. Armin sieht zu ihm hinauf, bewundert ihn. Sein Papa ist, wie bei vielen anderen kleinen Jungen auch, sein Held. Die Ferien verbringt die Familie in ihrem Haus in Wüstefeld. Bei schönem Wetter spielt Armin mit seinem Bruder Ralf im Garten. Sie wirken wie eine normale und glückliche Familie. Eines Morgens jedoch steht Armin auf und sein Papa ist nicht mehr da. Er ist mit einer 25-jährigen Frau durchgebrannt und hat Frau und Kinder verlassen. Armin Meiwes wird seinen Vater die nächsten zehn Jahre nur im Gericht sehen, wenn es darum geht, dass der Vater den Unterhalt zahlen muss. Für ihn bricht damit eine Welt zusammen. Armin leidet sehr unter dem Verlust seines geliebten Vaters. Auch die Mutter ist fassungslos. Doch nun muss es weitergehen. Da der Vater auch keine finanzielle Unterstützung leistet und die Brüder gemeinsam mit ihm mittlerweile in Berlin leben, müssen er und seine Mutter selbst zusehen, wie sie über die Runden kommen. Früh sucht sich der kleine Armin Nebenjobs um sich sein Taschengeld zu verdienen und seine Mama zu unterstützen. Seine Mutter wird sein Orientierungspunkt, der einzige Mensch, der ihn nie verlassen hat. Sogar seine Brüder sind nun weg, auch Ralf, mit dem Armin eine sehr enge Bindung hatte. Es soll gelegentlich sogar zu sexuellen Kontakten zwischen den Brüdern gekommen sein, was von Mavis jedoch nie als unangenehm empfunden wurde und von seinem Bruder bis heute bestritten wird. Als kurze Zeit später auch die Großmutter, zu der Malvis eine enge Beziehung hatte und seine geliebte Katze sterben, muss der kleine Junge gleich einen mehrfachen Verlust von wichtigen Bezugspersonen erfahren. Armins Mutter versucht, zumindest den Verlust männlicher Bezugspersonen im Leben ihres Sohnes aufzufangen. Leider reichen ihre Bemühungen nicht aus, um dem achtjährigen Armin den Vertrauten zu geben, mit dem er über seine Probleme reden kann und möchte. Wegen dieses Defizits erschafft Armin sich einen imaginären Freund – der gleichzeitig auch sein Bruder sein soll, Frankie. Frankie ist ein Ventil, er hilft ihm mit all der Trauer und der Einsamkeit, die Armin fühlt, klarzukommen. Anfänglich hilft ihm das auch, aber leider reicht Frankie langfristig nicht aus, ebenso wenig wie die realen Freunde, die der junge Mavis hat. Bereits in der Grundschule entwickelt Mavis den Wunsch, einen Menschen für immer bei sich tragen zu wollen, ihn in sich zu haben eine innige, intensive Bindung einzugehen, die niemals enden wird. Mit einer Person verbunden zu sein, die ihn nie verlassen wird. Nach eigenen Angaben wird er dabei unter anderem durch die Verfilmung von Robinson Crusoe inspiriert, in der eine Figur die andere nach ihrem Tod verspeist, um sie bei sich zu behalten. Armin empfindet das als schön. In der Pubertät wird dieses Bedürfnis sexuell. Er nutzt die Vorstellung einer Schlachtung zur sexuellen Erregung und Befriedigung, stellt sich immer mehr das Schlachten eines schönen Jünglings vor. Er bekommt schon bei der Vorstellung der Vorbereitung der Schlachtung und des Aufschlitzen des Körpers Erektionen und nutzt diese Vorstellung zur sexuellen Befriedigung. Zum Aufessen kommt es in den Fantasien meist nicht mehr, da der Höhepunkt dann schon längst stattgefunden hat. Weibliche Personen spielen in diesen Fantasien nie eine Rolle, dafür aber Jugendliche aus seinem Umfeld. In der Schule erfährt Maivis auch erste normale sexuelle Kontakte, wie den ersten Kuss mit einem Mädchen aus der Klasse. Nach der Hauptschule beginnt er eine kaufmännische Ausbildung, bricht diese jedoch wieder ab. 1981 verpflichtet er sich für zwölf Jahre als Soldat bei der Bundeswehr und ist die meiste Zeit in der Nähe seines Elternhauses stationiert. Also lebt er weiter bei seiner Mutter in dem großen Haus, in dem er so viele Verluste erlitten hat. In dieser Zeit kommt Maivis mit einer jungen Frau zusammen. Sie verlieben und verloben sich. Maivis sagt später, er habe die Beziehung deswegen beenden müssen, weil seine Verlobte nicht bereit war, zu ihm zu kommen beziehungsweise bei ihm und seiner Mutter einzuziehen. Für ihn selbst kam ein Auszug aus seinem Elternhaus nicht in Frage. Die Verlobung wird gelöst – und Maivis Mutter bleibt weiter die einzige Frau in seinem Leben. In der Bundeswehr schafft er es bis zum Oberfeldwebel, macht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und steigt später beruflich als Computertechniker bei einem Bankenrechenzentrum in Kassel ein. Einige Jahre später geraten Maivis und seine Mutter in einen schweren Autounfall. Die Mutter ist ab diesem Zeitpunkt stark eingeschränkt und wird zum Pflegefall. Ihr Sohn pflegt sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1999. Und da schließen wir an deinen Fall an. Nee. Ja.
0: Kurz vorher quasi.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, ob bisher in anderen Podcasts auch die Kindheit behandelt wurde. Für mich war die einigermaßen neu. Aber ich vergesse sowas auch ziemlich oft. Ich habe ja das meiste von den Infos, und du auch, aus dem Interview mit Armin Weibes, was es in YouTube öffentlich gibt. Ja, genau. Ich, genau, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein zweistündiges Interview mit Armin Weibes, wo er selbst ähm, von seiner Kindheit erzählt, von seinem Leben und auch ziemlich detailliert von der Tat. Und es war auch äh, mit eines unserer Hauptquellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also, wenn ihr euch dafür interessiert und ihr die ganze Geschichte aus seinem eigenen Mund hören wollt dann schaut euch auf jeden Fall mal das Interview an. Es ist wirklich gut gemacht und sehr, sehr interessant. Total. Nicht nur von dem, was gesagt wird, sondern auch von den Ausdrücken, die man in seinem Gesicht sieht, fand ich das sehr, sehr spannend. Ja, von der Art, wie er es sagt. Mhm.
1: Genau. Wir haben einige Theorien recherchiert und auch selbst erstellt, die begründen, was dazu geführt haben könnte, dass diese Tat eben passiert ist. Dabei wollen wir noch mal betonen, dass es sich hier wirklich um
0: Hypothesen und Theorien handelt. Also Ideen, die zum Nachdenken anregen sollen. Wir behaupten also nicht, dass wir es wirklich wüssten. Und wir behaupten auch nicht, dass diese Theorien auf jeden Fall stimmen. Aber wir dachten, es wäre mal ganz interessant, sich Gedanken darüber zu machen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Genau. Und dafür haben wir, wie gesagt, vier Theorien uns überlegt. Und ganz grundlegend kann man schon mal sagen, dass Menschen, die... Straftäter werden oder Straftaten begehen, überdurchschnittlich häufig Verlust- oder Mangelerfahrungen, Traumatisierung, sexuellen Missbrauch oder Misshandlung in der Kindheit erfahren haben. Also das ist auch durch Studien wissenschaftlich belegt, dass solche Erfahrungen und solche Ereignisse im Kindesalter das begünstigen. Und bei Armin Meiwes könnte man sich da zum Beispiel anschauen, dass sein Vater die Familie verlassen hat und im Zuge dessen könnte man sich natürlich auch anschauen, wie die Beziehung zu seiner Mutter gewesen ist, weil sie ja bis zu ihrem Tod die einzige Frau und auch danach die einzige Frau in seinem Leben war. Und deswegen ist unsere erste Theorie tatsächlich sehr in Bezugnahme auf die Mutter von Armin Malvis. Denn er selber wuchs ja, wie gesagt, ohne den Vater oder eine andere männliche Bezugsperson auf und war deswegen natürlich sehr abhängig von der Mutter. Die beiden hatten natürlich eine sehr enge Beziehung und sie hatten etwas gemeinsam. Und zwar waren sie beide sehr enttäuscht und sehr verletzt. Und beide verlassen worden. Genau, ja, beide verlassen worden. Und Mavis wurde früher oft als Muttersöhnchen bezeichnet. Und man könnte vermuten, dass die Mutter beispielsweise sich selbst, weil sie vorher eben auch schon von zwei Männern verlassen worden ist, entwertet gesehen hat und sehr enttäuscht das Ganze als sehr enttäuschend empfunden hat und diese Sichtweise vielleicht auch an ihren Sohn weitergegeben hat. Kinder sind in erster Linie abhängig von dem direkten Umfeld, in dem sie leben. Und in diesem Umfeld, in dem Armin maivis gelebt hat, hat er direkt in dem Moment, in dem sein Vater gegangen ist, drei Verluste erfahren. Einmal hat er seinen Vater selbst verloren und seine Brüder das werten wir einfach mal als einen Verlust, einen Verlust von Bezugspersonen. Und dadurch, dass die Mutter so enttäuscht war und verletzt war, hat Armin Maivis beschrieben, dass sie natürlich ihre eigenen Probleme hatte und er nicht das Gefühl hatte, dass er mit ihr sprechen konnte. Und in dem Moment hat er natürlich auch sie in der Mutterfunktion verloren. Und darüber hinaus gewinnt man eben auch den Eindruck aus dem, was er erzählt, dass seine Mutter danach eher abwertend Männer gegenüber war. Und dass er selbst möglicherweise das Gefühl gehabt hat, sich nicht als eigenständiges Wesen und als eigenständiger Mann entwickeln zu dürfen, sondern sich immer sehr viel mit seiner Mutter zu identifizieren. Und die Mutter selbst, die eben nur noch ihr ein, eines Kind hat, weil die anderen beiden Kinder gegangen sind, der Ehemann ist weg, verleibt sich Maivis quasi als die einzige Person ein, die sie aufbauen kann, also und in dem Moment dreht sich natürlich auch ihre Mutterfunktion, weil Maivis plötzlich sich nicht mehr, wie ihr Sohn fühlen kann, sondern eher wie ein Partner auf Augenhöhe. Und das ist in jungen Jahren bei Kindern etwas sehr, sehr Gefährliches. Man nennt das auch Parentifizierung oder Rollenumkehr. Wenn Kinder anfangen müssen, sich um ihre Eltern zu kümmern, weil die Eltern nicht mehr in der Lage sind, diese elterliche Funktion, die Verantwortung und das offene Ohr zu haben, und Kinder natürlich, das haben wir, glaube ich, schon ganz oft in diesem Podcast gesagt, ihre Eltern lieben, ihre Eltern beschützen wollen, ihren Eltern helfen wollen. Und tatsächlich ist es entwicklungspsychologisch so, dass Fremdeinschätzungen das Selbstwertgefühl von Kindern ab einem Alter von acht Jahren maßgeblich beeinflussen. Das heißt, in den nächsten Jahren verfestigt sich und entwickelt sich das Selbstkonzept. Und wenn das Kind selbst in diesen Jahren, im beispielsweise im 8., 9. Lebensjahr, das Gefühl hat, jemandem ausgeliefert zu sein, sich hilflos zu fühlen, ohnmächtig zu sein, und das war Armin Maiwis ja, denn sein Vater hat ihn verlassen und seine Mutter war allein und er konnte nichts dagegen tun, dann fällt es dem Kind schwer, eine eigene Identität auszubilden, ein eigenes Selbstkonzept auszubilden, weil es so maßgeblich beeinflusst wird von den Bezugspersonen um sie herum. Und die einzige Bezugsperson, die Armin Meiwes hatte, war eine zutiefst, enttäuschte, eine zutiefst enttäuschte Frau, die wütend war auf die Männer, die sie verlassen hat und die sich alleine gefühlt hat und jemanden brauchte, der für sie da ist. Und in diesem Moment von Identitätsverlust oder der Unfähigkeit, eine eigene Identität auszubilden, verschmilzt das Selbstbild und das Weltbild miteinander. Und das beeinflusst natürlich maßgeblich die Abgrenzung von der Außenwelt und die Ausbildung einer eigenen Identität. Und
1: ja, ganz kurz, sprich, die, das Selbstbild von Armin Meibes verschmilzt mit dem Bild der Mutter, das die Mutter ihm vorgibt. Das ist einfach wie so eine... Symbiose zwischen den beiden passiert und Maibus nicht als
0: eigenständiges Individuum sich entwickeln kann. Genau. Und dadurch, dass die beiden nun mal nur noch sich hatten, war es natürlich auch so, dass die Mutter, dadurch, dass der dritte Mann jetzt schon gegangen war, vermutlich traumatisiert war davon, dass sie immer verlassen worden ist und sie deswegen sich natürlich sehr an ihren Sohn geklammert oder festgehalten hat und die ersten oder eigenen Automi Autonomieschritte ihres Kindes sich immer wie eine Gefahr angefühlt haben könnten für sie. Und das vermuten wir, weil Armin Maybes in dem Interview selbst sagt, dass seine Mutter aktiv seine Freundinnen vergrault hat. Wann immer er eine Freundin hatte, in die er verliebt war, die er gut fand, hat seine Mutter dafür gesorgt, dass diese Frau und Armin Maivis sich wieder getrennt haben. Und in diesem Interview wirkt er nicht, als wäre er wütend auf sie.
1: Total, nee, gar nicht. Er, er lacht
0: wirkt an keiner Stelle, als wäre er wütend auf sie. Überhaupt nicht. Und lacht sogar darüber und sagt, ja, ich glaube, sie war sehr diplomatisch darin diese Frauen wieder aus dem Haus zu bekommen. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass wenn Armin Maivis wütend auf seine Mutter gewesen wäre, dann hätte es die Gefahr mit sich gebracht, dass er sie verloren hätte, dann hätte er sich von ihr abgrenzen müssen. Und das Paradoxe daran ist, dass Armin Maivis, wie wir auch in der Geschichte oder in seiner Kindheit besser gesagt, dargestellt haben, mal eine Verlobte hatte, mit der er zusammen war, über die er gesagt hat, sie wollte eher eine Puppe und keinen Ehemann. Und sie wollte unbedingt, dass er bei ihr einzieht und sie wollte nicht bei ihm einziehen und deswegen hat er diese Beziehung beendet. Und das Paradoxe daran ist, dass seine Mutter ihn nicht hat aus dem Elternhaus ausziehen lassen, dass seine Mutter seine Beziehungen manipuliert hat und dass seine Mutter unglaublich übergriffig und kontrollierend geworden ist und gewesen ist und Armin Meiwes selbst aber die Frau, die ihn nur bittet, aus dem Elternhaus auszuziehen, von sich wegstößt. Und das haben wir als unter anderem als Hinweis darauf genommen, dass es viel mit Verlustangst und viel mit Abgrenzungs- und Identitätsproblemen zu tun haben könnte. Und was unserer Meinung nach auch noch dafür spricht, ist, dass Armin Maivis erst nach dem Tod der Mutter 1999 angefangen hat, diese sexuellen Träume und den Kannibalismus auszuleben. Und wir vermuten, dass er bis dahin so symbiotisch mit seiner Mutter verwoben war, dass sie so sich so nah standen, dass er nachdem sie gestorben war, dieses Loch in ihm füllen musste, denn er konnte jetzt sich nicht mehr mit seiner Mutter oder durch seine Mutter identifizieren und musste seine eigene Identität jetzt anders wieder ausgleichen, anders wieder vervollständigen und konnte das möglicherweise vorher nicht, weil es sich vielleicht für ihn angefühlt hätte wie ein Verrat seiner Mutter gegenüber, wenn er je zugegeben hätte, dass ihm die männliche Bezugsperson fehlt. Ja, er sagt auch selbst im Interview, dass
1: er in der Zeit so zwischen junger Adoleszenz, also als junger Erwachsener bis zu dem Tod seiner Mutter, wo es eben, beziehungsweise bis zum dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, in Chats nach, diesen Sexualpartnern zu suchen oder Kannibalismuspartnern zu suchen, mhm. dass er in diesem Zeitraum diese Fantasien gar nicht hatte. Also dass ja. das erst wirklich wieder auftauchte, als die Mutter gestorben ist.
0: Fand ich irgendwie
1: auch, auch total so auffallend.
0: Ja, absolut. Also zusammenfassend ist unsere erste Theorie... Dass wir glauben, dass Armin Malvis nie in der Lage war, eine eigene Identität aufzubauen, sich von seiner Mutter abzugrenzen, dass ihm aber immer eine männliche Bezugsperson gefehlt hat, immer ein Punkt, an dem er seine Identität hätte besser herausfinden können. Und dass in dem Moment, wo seine Mutter stirbt, er versucht, diesen Verlust abzuwehren oder zu kompensieren, indem er jemand anderen in ihm das Loch füllen lässt. Und das ist fast schon sinnbildlich, der Kannibalismus. Ja. aber diese Person, die dieses Loch füllen
1: kann oder darf, das darf immer nur ein Mann sein. Das ist ja schon von Anfang an seine Vorstellung, dass es immer eine männliche Person ist, die er sich einverleibt. Was ja auch, nehmen wir an, damit zu tun hat, dass der Vater ihn verlassen hat, dass es eben eine männliche Bezugsperson war, die ihm ja. abhanden gekommen ist und dessen Verlust so eine krasse Katastrophe für ihn war, dass er, auch als natürlich dann die Mutter gestorben ist, trotzdem eine männliche Person zum Füllen dieses Lochs brauchte.
0: Und was er natürlich immer gesagt hat, war, er wollte unbedingt einen Bruder. Genau. Schon als sein Papa ihn verlassen hat, wollte er unbedingt einen Bruder. Er hat sich immer einen kleinen Bruder gewünscht. Sein Fantasiefreund sollte ja auch sein Bruder sein. Genau. In seiner Vorstellung hat sich immer alles darum gedreht. Und in dem Interview sagt er auch, dass er seiner Mutter nie sagen konnte, dass er gerne noch einen kleinen Bruder gehabt hätte. Und dann fragt ihn der Psychologe bzw. der Profiler, der das Gespräch mit ihm führt, warum nicht? dass er doch ein völlig normaler Wunsch. Und Armin Maivis sagt, ach, ich weiß nicht, sie ist halt eine Frau, mit ihr konnte ich nicht darüber reden. Ja. So viel also zu unserer ersten Theorie.
1: Was mir gerade noch einfällt, abgesehen davon, dass er sagt, dass sie eine Frau ist und er deswegen nicht mit ihr, mit ihr darüber reden kann, also von diesem männlichen Verlust, ähm, finde ich, in dieser Aussage steckt auch nochmal dieses, dass es ja ein Wunsch kam, dass, es ja ein, dass das ja ein Wunsch war, der von ihm kam und dass es also eine Aussage war, die von ihm als Individuum kam, also es war sein eigener Wunsch und er hatte nicht das Gefühl, dass er seinen eigenen individuellen Wunsch mit der Mutter teilen konnte.
0: Ja, stimmt. Stimmt, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist mir gerade aufgefallen. So ein Einfall. Die Vibes.
1: Eine andere Theorie, die wir uns überlegt haben, die zutreffen könnte, aber natürlich nicht muss, kommt so ein bisschen aus der
0: Psychoanalyse ein paar von euch denken jetzt direkt an Freud. Psychoanalyse ist nicht nur Freud. Das ist, das ist ein wichtiges Klischee, das wollen wir das noch einmal ja, ganz kurz voll. betonen. Psychoanalyse ist nicht immer Freud. Nicht, nicht, nicht immer. Mhm. Genau, das
1: ist sehr wichtig, weil das irgendwie immer verbunden
0: wird. Ja, und das sorgt dafür, dass wir als Psychologen immer versuchen, den Namen Freud nicht zu erwähnen.
1: <lacht> Auch weil einige seiner Theorien ja sehr umstritten sind. Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht. <lacht> Auf jeden Fall psychoanalytisch haben wir uns die Entwicklung eines Fantasiefreundes angeschaut. Die Entwicklung von Frankie, der ja ein Bruder für Armin sein sollte. Generell ist die Entwicklung von Fantasiefreunden bei Kindern nichts Ungewöhnliches. Mhm. Es ist auch, ehrlich gesagt, sogar gut, wenn Kinder sich sowas zusammenspinnen, sich sowas, also einen Fantasiefreund erfinden, weil es ihnen meistens hilft, schwierige Situationen im Leben besser zu bewältigen. Oft sind Kinder, die Fantasiefreunde haben, auch sozial kompetenter. Sie sind quasi immer im Kontakt mit eben dem Fantasiefreund. Mhm. Ähm, sprich, erstmal ist es bei Armin ein gutes Zeichen, dass er einen Fantasiefreund sich eigentlich. erstellt hat. Eigentlich, <lacht> eigentlich. Leider war dieser Fantasiefreund nicht das, was Armin sich davon erhofft hat. Oder was, was, er er genau, mhm. was er gebraucht hat. Da war Genau, was er gebraucht hat. Armin hat immer nach einer sicherheitsspendenden Beziehung gesucht, nach jemandem, der ihn nicht verlässt, der da bleibt. Und er hatte das Gefühl, jemanden in seinem psychischen Inneren zu gebrauchen. Aber Frankie war, obwohl er eine Fantasiefigur war, trotzdem eine Person, die, mit der er außen, nach außen gesprochen hat.
0: Mhm.
1: Ich weiß nur, das es gut zu verstehen ist. Ich hoffe es. Um, und dadurch, dass eben dieses Füllen der Leere im psychischen Inneren auch durch Frankie nicht funktioniert hat, vermuten wir oder könnte es sein, dass sich dadurch diese Fantasien des Einverleibens entwickelt haben, dass eben durch Frankie jetzt nicht funktioniert, also muss eine andere Methode her.
0: Also es gibt quasi, habe ich das richtig verstanden, das psychische Äußere, das... Ähm quasi wiedergespiegelt wird durch andere Personen, ob jetzt Fantasiepersonen oder reale Personen. Und dann gibt es das psychische Innere und das ist das, was Armin Meiwes, wo Armin Meiwes quasi ein Begleiter, eine Identitätsfigur, jemand, mit dem er sich hätte zusammen gut fühlen können oder vielleicht einfach irgendwie ein stabiles Gefühl von Sicherheit, genau. nicht einsam sein, was auch immer, Gefehlt hat und weil er das selbst nicht ausbilden konnte und ihm in seiner Familie auch niemand das Gefühl von, hey, du bist nicht einsam, ich bin da, geben konnte, hatte er das Gefühl, das füllen zu müssen und verwechselt dann quasi psychische, psychisches Inneres mit physischem Inneres und versucht dann, indem er jemanden isst, seine psychische Lehre zu füllen.
1: Ganz genau. Und
0: mhm. dass er eben dieses
1: diese Lehre einfach füllen wollte und es einfach nicht so geklappt hat, wie er sich das erhofft hatte. Erstmal durch Frankie.
0: Die dritte Theorie, die wir haben, ist, dass der Verlust seiner geliebten Bezugsperson bei Armin Mavis ein Trauma ausgelöst hat. Und wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, kann ein frühes emotionales Trauma oder große Angst die normale Entwicklung eines Kindes stören. Und das gilt auch für die psychosexuelle Entwicklung eines Kindes. Die Folge kann zum Beispiel sein, dass Kinder oder auch Erwachsene anfangen, Dinge zu vermeiden, also Vermeidungsverhalten an den Tag legen. Und Amin Maivis tut im Folgenden alles, um einen weiteren Verlust einer wichtigen Bezugsperson zu verhindern, indem er von zu Hause nicht auszieht, indem er sich für immer um seine Mutter kümmert, indem er ihr ihre Wünsche nicht mitteilt, ihr im Grunde nicht sagt, wie einsam er ist, er nicht offen mit ihr spricht. Und so alles dafür tut, dass nicht noch mal jemand geht. Und bei Kindern in einem jungen Alter, wenn Kinder Verlustängste haben, sorgt das häufig dafür, dass sie sehr, sehr angepasst sind. Dass sie sich sehr viel Mühe geben, nicht unangenehm aufzufallen. Dass sie ihre eigenen Wünsche zurückschrauben, weil die Angst davor, wieder jemanden zu verlieren, größer ist, als jedes Bedürfnis nach Äußerung von Wünschen, jedes Bedürfnis nach... Man selbst sein, weil sich das einfach nicht ausbilden kann. Dieses Vermeidungsverhalten zieht sich ja auch
1: bis in die Tat rein. Ich meine, diese Tat ist ja nicht nur das Gewinnen einer Person, die für immer da ist, sondern auch wieder ein Vermeiden, diese Person wieder zu verlieren. Also Es geht eigentlich sein ganzes Leben und auch in der Tat ständig nur darum, Verluste zu vermeiden.
0: Und jemanden für sich zu haben, der auf keinen Fall geht. Genau, genau. Eine, diese eine Person, diese eine völlig idealisierte Person zu finden, die nie wieder geht und mit dir eine Beziehung aufzubauen, die unlöslich ist. Denn in dem Moment, wo du jemanden verspeist, und ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, in dem Moment, wo du jemanden verspeist und in dir aufnimmst, Teilst du dir quasi ja einen Körper mit den Zellen dieser Person? Ja. Wir können uns jetzt natürlich über biologische Verwertungsprozesse und so weiter und so fort unterhalten, Gut, aber wir darum sind kein geht es jetzt mal nicht, <lacht> ähm, sondern einfach nur darum, jemanden in sich aufzunehmen und damit eine Verbindung zu schaffen, die untrennbar ist. Ja. Genau. Und ähm, das ist das, was wir immer wieder gesehen haben, auch in dem Video immer wieder gesehen haben: diese enorme Verlustangst, gleichzeitig die enorme Angst sich an eine andere Frau zu binden. Und deswegen ist das unsere dritte Vermutung, dass dieses Trauma dazu geführt hat, dass er Vermeidungsverhalten und Verlustängste zeigt. Die vierte und letzte Theorie, die wir aufgestellt haben,
1: die könnte vielleicht ein bisschen umstritten sein. Es ist generell ähm Manchmal ein schwieriges Thema, aber wir fanden es so interessant, dass wir es trotzdem irgendwie aufnehmen wollten.
0: Sagt uns gerne, was ihr darüber denkt. Oh ja, oh ja, oh ja.
1: Genau, insofern kommt die Theorie aus dem Periorismus, dass sexueller Fetischismus durch klassische Konditionierung entstehen könnte. Klassische Konditionierung, kurz erklärt, ähm, ihr kennt eventuell das Experiment mit dem Hund und der Glocke und dem Futter. <lacht> ähm... Der gute Mann, der das
0: zum ersten Mal gemacht hat, war Pavlov. Mhm. Ach, richtig. Huh, huh. Unsere Professoren werden stolz auf uns. Aber wirklich. Ey. <lacht> <lacht> ähm,
1: der Pavlov hat das, dieses Experiment so aufgezogen, dass er einen Hund hatte. Und ähm, diesem Hund hat er einen Futterdruck gezeigt, also natürlich mit Futter drin, und hat gleichzeitig eine Glocke angeschlagen. Und das hat er ein paar Mal wiederholt. Und natürlich kam dann... Immer wenn das Futter da geboten wurde und wenn die Glocke erklang, gleichzeitig hat der Hund Speichel produziert. Klar, gab ja was zu essen. Ja, kenne ich. <lacht> Irgendwann hat Pavlov dann nur noch die Glocke klingen lassen und nur durch dieses Geräusch der Glocke, was der Hund vorher in seinem Kopf mit Futter kombiniert hatte, ging diese Speichelproduktion los. Sprich, der Hund war auf diesen Glockenklang konditioniert. Und ähm, das ist ganz kurz und knapp erklärt, die klassische Konditionierung. Sehr gut erklärt. <lacht> Dankeschön. In Bezug auf Sexualität werden eben der sexuelle Reiz und das spätere gewünschte Fetischobjekt ähm, durch gleichzeitige Darbietung in einem Lernprozess miteinander gekoppelt. Gewünschtes Fetischobjekt allerdings natürlich nur, wenn es im Labor passieren würde. Also wenn es eine Ach, ich gehe mal zu tief rein
0: <lacht> Simpel gesprochen bedeutet das, dass ein sexueller Reiz, etwas, das für niemandem als sexuell erregend empfunden wird, verbunden wird mit einem Objekt, das eigentlich kein Objekt der sexuellen Begierde ist oder sein sollte. Und wenn man diese beiden Sachen immer wieder miteinander kombiniert, also das nehmen wir beispielsweise das Objekt, diese Glocke, und wir würden dann auf der anderen Seite, um Pavlov zu nehmen, nicht das Essen nehmen, sondern möglicherweise Sex, dann würde jemand der Theorie der klassischen Konditionierung folgend, jedes Mal, wenn die Glocke klingelt, Sex haben. Und irgendwann oder ich nur noch werden. Oder sexuell erregt werden. Mhm. Und jedes Mal würde das passieren. Und irgendwann bräuchte ich nur noch die Glocke zu läuten. Und dann würde jemand sexuell erregt werden. Darüber können wir uns jetzt streiten. Deswegen haben wir gesagt, eine sehr umstrittene Theorie. Aber dieser Theorie folgend, wäre das so. Genau. Es gab eine Studie
1: ähm, aus dem Jahr 2004, da wurden Japan-Wachteln darauf konditioniert, statt mit einem lebenden Sexualpartner mit einer unbelebten Puppe zu äh, kopulieren. <lacht> Und ähm, das hat auch tatsächlich funktioniert. Die haben dann mit dieser Puppe ähm, interagiert, sexuell interagiert. Okay. Und ähm, nachdem eben diese Phase abgeschlossen war der Konditionierung, wurde das Verhalten aber nicht verlernt, was ja eigentlich zu erwarten ist, wenn der Reiz, sprich bei uns jetzt zum Beispiel die Glocke, nicht mehr da ist, mhm. dann wird es natürlich nach und nach verlernt. Allerdings hat sich dieses Verhalten aufrechterhalten, weil diese Wachteln eben durch diese Wiederholung, durch die Kopulation mit dieser Puppe, ja jedes Mal wieder neu sexuell erregt wurden, weil es eben konditioniert <lacht> war. Und es dann eben trotzdem die ganze Zeit weiter funktioniert. Also diese, dieses Verhalten hat sich durch
0: die eigene Belohnung aufrechterhalten. Das heißt, die Japan-Wachteln wollten danach nur noch mit unbelebten Puppen Sex haben. Ganz genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was sind Japan-Wachteln? Ich, ich, ich
1: glaube, das sind so kleine, kleine Vögel.
0: Wachteln sind kleine ja, Vögel? Ja, klar,
1: sind das Vögel. Aber und, und
0: ja, ihr sagt bitte nicht, es sind Wachteln aus Japan. Da wäre ich auch selber <lacht> drauf gekommen. Das wäre jetzt eigentlich
1: meine erste Erklärung gewesen. Das war so klar. Uh, ja, nee, keine Ahnung. Ich, ich denke mal, ein kleiner Vogel aus Japan. Okay. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> angewendet Zurück zu Armin Meiwes. Ja, angewendet auf Armin Meiwes. Wir haben ja in der Kindheit davon berichtet, dass er Fantasien hatte, die in Zusammenhang mit Schlachtungen standen. Und im Interview erzählt er auch, dass er ähm, bei Schlachtungen teilweise anwesend war. Mhm. Und... In der Pubertät erlebt man das erste Mal sexuelle Erregung. Ähm, ich weiß auch nicht genau, in welchem Alter das jetzt noch mal war, dass er bei Schlachtungen dabei war.
0: Ich glaube, das zog sich noch ein bisschen durch. Ja.
1: Es kann natürlich sein, dass sich seine sexuelle Erregung in Momenten gezeigt hat, in denen er
0: bei Schlachtungen anwesend war. Ich glaube, ganz allgemein, das habe ich zumindest häufiger schon gelesen oder man hört es auch bei Straftätern, also bei, bei, bei Straftätern, die Sexualstörungen in dem Bereich haben, dass so Schlachtungen und so Gewalterlebnisse in der Pubertät sich auf die Sexualität auswirken können, wenn sie entweder häufig konsumiert werden oder sie in Momenten auftreten, in denen eben diese sexuelle Erregung auftritt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sexuelle Erregung da ist, ist in der Pubertät natürlich relativ hoch. Mm, genau, Denn ja. seien wir jetzt mal alle ehrlich miteinander, in der Pubertät waren wir schon noch alle ein bisschen merkwürdig, was das Thema angeht.
1: <lacht> genau, da kommt eben sexuelle Erregung in Momenten, wo man sich denkt, why? jetzt nicht, bitte jetzt
0: nicht. Ja, also Und das genau. sagen wir als Frauen. Also ich meine eher als Männer, die Männer da draußen, ihr wisst, wie das ist. Und wir leider auch. Und wir leider auch.
1: <lacht> genau. Das meinte ich damit, dass ähm, es sein könnte, dass diese unerwartete sexuelle Erregung ja in diesen Momenten aufgetreten sein könnte, in denen er diese Schlachtungen erlebt hat, ja. mitbekommen hat und nach der Theorie der klassischen Konditionierung, wenn das einigermaßen, wenn das einige Male wiederholt wurde, dass sich dadurch eben ein sexueller Fetisch konditioniert hat.
0: Finde ich gar nicht so weit weg. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass sein Motiv irgendwie zu Ich schäme mich ein bisschen vor dem Wort romantisch. Aber <lacht> der Hintergedanke, sich mit jemandem zu verbinden und eine nicht endende Bindung einzugehen, spricht für mich so ein bisschen dagegen. Wobei man ja davon ausgehen könnte, dass, dass dieses sexuelle Bedürfnis und die auf der anderen Seite die romantische Vorstellung vielleicht Hand in Hand ging und das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Ja, kann natürlich auch sein. Hm. Generell ist halt diese Theorie, dass Sexualität durch
1: klassische Konditionierung entstehen kann, super kritisch, weil ja. das halt, wenn man das in Stein gemeißelt sehen würde, würde es auch bedeuten, dass sowas wie ähm, keine Ahnung, es gibt doch so Therapien von Homosexualität und sowas, ja. das würde, würde halt implizieren, dass das gleichzeitig auch funktionieren würde was es nicht tut. Also, und was auch Quatsch ist, seien genau. wir ehrlich.
0: Es ist sowieso Blödsinn, Leute umkonditionieren zu wollen und verändern zu wollen, was ihre Sexualität angeht. Wir sagen es immer wieder, solange es sich für dich gut anfühlt, niemand anders stört, ist alles fein. Ganz ähm, genau. Und das ist das, was diese klassische Konditionierung auch so ein bisschen absurd und für uns eher unwahrscheinlich macht. Eben die Tatsache, dass man Sexualität nicht mit Konditionierung löschen kann. Und wenn es Konditionierung wäre, dann müsste es eigentlich löschbar sein.
1: Genau, aber wie wir in der Psychologie mal sagen, es ist alles multifaktoriell bedingt.
0: Richtig, äh, eine also, Kombination aus Anlage und Umwelt. Genau, das sagen wir irgendwie <lacht> je, jede Folge, Folge. Ne? Jede Folge, so lange, bis es euch aus dem Ohren UN rauskommt <lacht> und ihr alle kleine Psychologen seid. Yay! <lacht> ja, aber das waren unsere vier Theorien. Und lasst uns gerne wissen, ob ihr vielleicht noch eine fünfte, eine sechste, eine siebte Theorie habt oder eine Idee wie es dazu gekommen sein könnte. Und ähm, ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir mit der anderen Seite in Anführungszeichen weiter und schauen uns mal ein bisschen Bernd B. an. Ja, das finde ich super interessant auch. Bernd B. selbst ist stark beeinflusst worden durch den sehr frühen Tod seiner eigenen Mutter. Und wie er selbst seinem Umfeld zumindest sagte, der Unfähigkeit seines Vaters ihm zu zeigen, also seinem Sohn zu zeigen, wie er sich mit Emotionen auseinandersetzt und wie er sie verarbeitet. Und Bernd B. war sein ganzes Leben lang sehr stark durch Schuldgefühle beeinflusst. Er hat seine Mutter, die sich selbst umgebracht hat, mit fünf Jahren im Wohnzimmer gefunden. Und war sein ganzes Leben lang irgendwie der Meinung, er sei schuld an dem Selbstmord seiner Mutter. Und zum Zeitpunkt der Tat hatte er studiert, arbeitete in einem sehr hoch angesehenen Beruf, hatte eine homosexuelle Beziehung, hatte vorher auch heterosexuelle Beziehungen. Er hat nie seine sexuellen Fantasien, die er Armin Meiwes gegenüber genannt hat, wirklich ausleben können, hat aber schon sehr früh den Wunsch gehabt, von einem Mann verspeist zu werden und wollte eigentlich immer, dass ihm jemand seinen Penis abbeißt und nicht abschneidet. Und ja, Bernd B. selbst hatte bereits in der Kindheit und in der Jugend masochistische Neigungen, also Neigungen, sich selbst zu erniedrigen, sich erniedrigen zu lassen, sich Schmerzen zufügen zu lassen und das verbunden mit sexueller Erregung war bei ihm eben bereits schon in der Kindheit und in der Jugend ein Thema und hat sich vermutlich aus diesen Schuldgefühlen heraus entwickelt und aus seiner Unfähigkeit, mit Emotionen wirklich umgehen zu können und sie verarbeiten zu können. Bei Bernd B. gibt es gleich zwei Auffälligkeiten, was seine Psyche bzw. sein Verhalten angeht. Auf der einen Seite würden wir das Wort Autophagie in den Raum werfen. Autophagie bedeutet sich selbst fressen quasi. Auf der Zellebene selber ist Autophagie ein ganz normaler Vorgang. Der Stoffwechsel baut nicht mehr funktionsfähige Eiweißstrukturen ab. Und auf körperlicher Ebene, wenn das jemand mit sich selber macht, ist das dann aber eben nicht mehr normal. Menschen, die Autophagie haben, neigen Teile ihres Körpers selber ab oder verstümmeln sich. Es gibt Menschen, die sich die Ohren oder Fingerstücke abschneiden. Sie reißen sich ganze Haarbüschel aus. Wobei das noch mal eine Erkrankung ist, die man, glaube ich, auch noch anders nennt. Aber es fällt unter diese Kategorie. Und der Unterschied zu anderen Formen von selbstverletzendem Verhalten ist, dass sie diese Ohren oder Fingerstücke oder Hautstücke oder Haare essen. Und wir vermuten, bei Bernd B. eine Autophagie, weil er selbst seinen eigenen Penis essen wollte. Man könnte natürlich auch vermuten, dass er sich entmannen wollte, symbolisch, ja. selbst entmannen wollte, sich vielleicht bestrafen wollte dafür, dass er ein Mann ist. Da könnte ähm, man jetzt
1: eigentlich wieder mit Freud kommen, aber das lassen wir jetzt mal.
0: Das könnte man, das könnte man, aber ich glaube mit Freud könnte man irgendwie auch immer kommen. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Und das Zweite, worüber wir bei Bernd B. nachgedacht haben, ist die offensichtliche Störung der Sexualpräferenz. Ich glaube, darüber ähm, müssen wir uns gar nicht so großartig unterhalten, dass die vorliegt. In seinem Fall ein sehr ausgeprägter, progredienter Masochismus. Und als Masochismus bezeichnet man Menschen, wenn sie häufig sexuelle Lust oder Befriedigung dadurch erleben, dass jemand ihnen Schmerzen zufügt oder sie gedemütigt werden Masochistische Praktiken selber können zu ganz verschiedenen Verletzungen führen, zu Schnittwunden, zu Knochenbrüchen, Prellungen, Quetschungen. Denkt euch was aus. Und im Extremfall können diese masochistischen Verhaltensweisen eben tödlich enden, so wie bei Bernd B. Dazu muss man aber sagen, dass Masochismus per se nicht unbedingt eine Störung der Sexualpräferenz sein muss. Das kommt ganz auf die Intensität an und es kommt ganz darauf an, wie die Person das auslebt. Ja. Weil beispielsweise gibt es ja auch diese SM-Studios, wo man mhm. sich irgendwie mit Lederpeitschen so ein bisschen auf den Popo hauen lässt. Da stehen ja schon, glaube ich, nicht so wenig Leute drauf. Gerade in Zeiten von 50 Shades of Grey ist das ja so ein Thema. Oh ja. Und da ist das natürlich was ganz anderes. Also das äh, ich denke, das wisst ihr alle auch selber. Aber das ist natürlich nicht das, was wir meinen, wenn wir von Bernd B. sprechen. Also schon, schon ein kleiner Unterschied. Richtig. Ja.
1: Ähm, das Zusammenspiel von Bernd B. und Armin Meiwes war ja auch sehr speziell. Sie beide haben jemanden gesucht und dann am Ende eventuell jemanden gefunden, der nicht perfekt gepasst hat, aber den sie dann passend gemacht haben.
0: Das fand ich so tragisch daran. Ja, es war nicht mal das Perfekte. Keiner von ihnen wollte am Ende genau das, was passiert ist. Ja, und das fand ich so tragisch.
1: Im Prinzip kann man sagen, dass es ein nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gegangen ist. Armin Meiwes hat jemanden gesucht, der gegessen werden möchte. Bernd B hat jemanden gesucht, der ihn isst und ihn dabei ja auch eigentlich sehr brutal verstümmelt, was er sich ja gewünscht hat. Ja. Beide mussten da, wie wir gerade gesagt haben, Kompromisse eingehen, denn der Armin Maivas war dem Bernd B. eigentlich viel zu lasch. Er hat sich sehr viel mehr Gewalt gewünscht. Wie du vorhin gesagt hast, er hat sich eigentlich gewünscht, dass sein Penis abgebissen wird. Ja. Ähm, er wollte zeitweise das alles sogar abbrechen, aus dem Grund, dass er dachte, dass Maivas das nicht hinkriegt. Ja, also, genau. Also, dass Maybes zu weich ist und da einfach nicht die Intensität an Gewalt aufbringen kann, die er sich wünscht. Ja. Ähm, dagegen hätte am liebsten gar keine Gewalt eingesetzt. Ich habe was von ihm gelesen, dass er gesagt hat, dass es ihm eigentlich am liebsten gewesen wäre, wenn Bernd B. einfach Selbstmord begangen hätte und er dann ihn sich einverleiben hätte können.
0: Um ihm gar nichts antun genau, zu Genau, um einfach ja. gar keine Gewalt. Ja. Ja. Dass es einfach wirklich nur um diesen Prozess des Einverleibens geht. Also wir wollen Armin Maimes in dieser Folge auf keinen Fall in Schutz nehmen und auch nicht das, was er getan hat. Aber seine Vorstellungen waren überhaupt nicht Bernd wie Schmerzen zuzufügen. Und eigentlich hatte er eine sehr romantisierte Vorstellung von Kannibalismus und keine so brutale. Also auch Bernd B. den Penis abzuschneiden, darüber hat Armin maivis später gesagt, dass er das als sehr unangenehm empfunden hat und er selber das eigentlich gar nicht machen wollte. Und dass der erste Versuch auch deswegen gescheitert ist, weil Armin maivis sich einfach nicht dazu durchringen konnte, ihm den Penis abzuschneiden. Ja, ich finde, das merkt
1: man aber auch bei dem Fall also wie du es vorgelesen hast, dass ähm, er dann ja diesen Penis nimmt, obwohl es ja eigentlich keine Fantasie von ihm ist und es ihm auch unangenehm war, dass sie diesen Penis nimmt und versucht, ihn auch gut zuzubereiten, und damit irgendwas. der Bernd B. noch seine Fantasie kriegt, damit das alles irgendwie doch so passt für ihn. Für beide. Genau, ja, aber ja. dem anderen es so passend zu machen, dass es für ihn so ist, wie er es sich's gewünscht hat. Ja. Es musste bei Armin was auch ja, wie du gesagt hast, viele um Momantik gehen. Er hat es wirklich ein bisschen romantisiert, ein bisschen, ich finde sehr. Mhm. Er hat ja auch sein Opfer sehr gezielt ausgewählt. Er hat ja zum Teil Männer weggeschickt, weil sie ihm zu dick waren oder weil sie ihm optisch nicht gefallen haben. Es musste eine Person sein, die er idealisieren konnte, die seiner Vorstellung vom schönen Jüngling entsprach. Also es war nicht, durfte nicht einfach irgendeiner sein. Es musste schon, bestimmte Kriterien mussten erfüllt sein.
0: Ja, natürlich, für sein emotionales Bedürfnis. Genau. Übrigens hat Armin Meiwes, war der
1: Meinung, dass er nach der Einverleibung von Bernd B. besser Englisch sprechen konnte, weil Bernd B. selbst sehr gut Englisch sprach. Das ist so eine Form von
0: magischem Kannibalismus, das wir vorher hatten. <lacht> <lacht> ähm... Ist es makaber, wenn ich sage, dass ich ja dann mit meiner Mathematikvermutung gar nicht so sehr daneben lag? Ja, musst du einfach ein Mathe-Genie essen. <lacht> Sag ich ja. <lacht> hey, hoffentlich haben jetzt keine Kinder zu. Also, ähm, an die Leute von euch da draußen, die glauben, dass wir das ernst meinen, Stopp, das ist ein Witz. Bitte esst nicht irgendjemanden, weil ihr glaubt, dass es funktioniert. Also, ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwann zu uns kommt und sagt, ihr habt aber doch gesagt, dass es funktioniert. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das möchte ich ganz außerordentlich stark betonen. Bitte esst keine anderen Menschen. Das wird euch auch in der Schule nicht helfen, ich verspreche es euch. <lacht> Alright.
1: Ähm, als Beispiel dafür, dass Armin Mavis Fantasien wirklich sehr gewaltlos waren, haben wir eine kleine Passage aus einem Buch mitgebracht, in dem Armin Mavis Kurzgeschichten veröffentlicht hat, über Kannibalismus. Und äh,
0: ja, die wolltest du uns vorlesen, glaube ich. Richtig, richtig. Um 6 Uhr weckt Karl uns und Patrick und Micha bereiten alles für uns vor. Wir teilen nun die Reihenfolge ein. Tom als erster, dann ich und als letztes Sven. Wir umarmen Tom ein letztes Mal. Und kurz darauf ist er bereits geschlachtet. Gleich gehe ich nach vorne und beobachte die Arbeiten in der Schlachtkammer, in der Tom gewaschen wird und die im Anschluss gereinigt wird. Gleich werde ich nach vorne gehen. Ich will nicht betäubt werden. Ich will spüren, wie meine Beine hochgezogen werden und ich frei dort baumle. Ich will spüren, wie Micha oder Patrick mich ein letztes Mal berühren oder mir sogar einen Klaps auf den Hintern geben. Ich will einen letzten Blick auf den halbierten Tom werfen, von dem ich mir auch gerne eine Scheibe abgeschnitten hätte, bevor mir sanft mein Kopf nach hinten gezogen wird und meine Kehle nach der endgültigen Klinge des Messers schreit. Der Gedanke, dass jetzt etwas Gutes aus mir wird und mein Körper als menschliches Lebensmittel verspeist wird, erfüllt mich mit einem unglaublichen Glücksgefühl und wird der letzte Gedanke sein, während das kalte Metall des scharfen Messers meinen Hals durchtrennt. Die Erlösung ist gekommen. Das war ein Auszug aus Serienmord und Kannibalismus in Deutschland, Fallstudien, Psychologie, Profiling von Petra Klages in der Kurzgeschichten von Armin Maivis veröffentlicht worden, wie du gerade schon gesagt hattest. Und wir können das Buch wirklich empfehlen. Voll. Wir haben das gelesen. Es geht natürlich nicht nur um Armin maivis aber es ist wirklich, wirklich interessant. Und ich finde, es verändert den Blick auf die Tat, die er begangen hat, sehr. Total. Ich finde es auch richtig gut analysiert
1: generell. Ich fand das Buch wirklich klar verständlich und super interessant
0: zu lesen. Ja, also ich fand, die Kurzgeschichte zeigt auch, dass dass wie Armin Maivis sich Schlachtung und Opfer vorgestellt hat, etwas sehr Glückliches hat. Also, also insbesondere dieser Satz mit einem unglaublichen Glücksgefühl, dass mein Körper als menschliches Lebensmittel und so, also es hat sowas, ich finde, man, es hat sowas, sowas leichtes und liebevolles, wie er das geschrieben hat und Nochmal, damit sage ich nicht, dass das, was er gemacht hat, leicht und liebevoll war. Voll. Aber seine Fantasie, die er darin ausdrückt, ist doch eine ganz andere als die Tat, die er begangen hat, wenn man sich nur die Tat anschaut. Ja, es macht halt irgendwie noch deutlich, dass Armin Weibers
1: Wunsch war, dass es einen Menschen gibt, der sich gerne dem hingibt, als Lebensmittel verarbeitet ja. zu haben, oder eben gegessen zu ja. werden. Und ich finde, in dieser Kurzgeschichte, das ist ja nicht die einzige in dem Buch, ähm, aber vor allem in dieser Kurzgeschichte kommt für mich voll raus, dass es wirklich so ein Akt der Liebe oder Nächstenliebe, würde ich schon fast sagen, an, an die Menschen ist, die eben ihn essen und für ja. die er dann Nahrungsmittel wird. Also es ist wirklich sehr romantisiert dargestellt.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist es aber sehr bezeichnend, dass Armin Maivis in dem Interview sagt, dass das, was am Ende dann in seinem Haus passiert ist, gar nichts mit dem zu tun hatte, was er sich vorgestellt hat. In dem Interview sagt er, dass das, was in dieser Nacht und an diesem Tag da passiert ist, überhaupt nicht schön war, sondern eigentlich nur scheußlich und furchtbar. Mhm. Und dass er selber erkannt hat, dass Fantasien deswegen so schön sind, weil sie nicht wahr sind. Und weil man sich in der Fantasie alles so denken kann, wie man will, dass es ist, aber dass es in der Realität nie genauso stattfindet.
1: Auch wieder Sprung zurück dazu, dass er eventuell das, ähm, die innere Psyche mit ähm, inneren Physis verwechselt hat. Ja. Er hat sich physisch einen anderen Menschen einverleiht, aber psychisch hat es, ja,
0: die doch so nicht, nicht, gew können. nicht gewirkt. genau. Ja. Ja.
1: Er wurde ja 2004 wegen Totschlag zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, dann Revision und dann wieder eine Verurteilung wegen Mord. Mhm. Hattest du ja gesagt ähm, für Mord hat die Staatsanwaltschaft die Merkmale zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, zur Ermöglichung einer anderen Straftat und aus sonstigen niedrigen Beweggründen in Frage gestellt. Ähm, ich dachte, wir diskutieren da mal drüber, über diese einzelnen Mordmerkmale und ob wir denken, dass sie gerechtfertigt sind.
0: Da bin ich gespannt drauf.
1: Fangen wir doch an mit äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Sehe ich nicht. <lacht> Sehe ich nicht. Also die Begründung der Staatsanwaltschaft für euch ähm, einmal erklärt war, dass Maywes das Schlachten gefilmt haben soll, um sich
0: später bei der Betrachtung des Videos sexuell zu befriedigen. Ich persönlich finde nicht, dass dadurch das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs gegeben ist, weil ich der Meinung bin, dass ein Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs dann begehe ich diesen Mord, weil mich entweder das Töten oder das Leiden meines Opfers sexuell erregt oder mich befriedigt oder weil ich mit der Leiche Sex haben will. Und dann wären wir bei Nekrophilie. Aber er hätte die Tat so oder so begangen. Und dass er sie gefilmt hat und sich danach dazu selbst befriedigt hat, heißt nicht, dass er die Tat begangen hat, um sich danach selbst zu befriedigen. Und ich finde da man ihm das nicht hundertprozentig nachweisen kann, dass er das deswegen getan hat, wie soll man das jemandem auch nachweisen, dass er es deswegen getan hat, finde ich, dass zur Befriedigung des Geschlechtstriebs in diesem Fall nicht greift. Also ich glaube,
1: dass es auf jeden Fall bestimmt, ich nehme an, dass es bestimmt ein sekundäres Motiv war. Bestimmt nicht das Primäre. Das Primäre sind wir uns, glaube ich, einig, dass es ja. die Einverleibung eines anderen Menschen war, damit er bei bleibt. Ähm, trotzdem verstehe ich dann irgendwie das Gericht dieses, dieses Mordmerkmal nicht komplett zu verwerfen. Weil man ja damit begründen könnte, dass er dieses Video gedreht hat, um sich später selbst zu befriedigen. Dass also dieser Prozess des Tötens und des Schlachtens, was er ja gefilmt hat, zur späteren Befriedigung dient. Und dass es dann ja irgendwie doch eine Befriedigung des
0: Geschlechtstriebs ist. Aber eine sehr zeitversetzte. Zeitversetzt auf jeden Fall, ja, ja, aber das ist doch der Punkt. Eigentlich geht es doch um die Tat an sich. Und ob diese Tat den Geschlechtstrieb befriedigt. Und da er während der Tat sexuell nicht erregt war, finde ich das Mordmerkmal nicht gegeben.
1: Aber er wurde dann durch die Tat sexuell befriedigt. Aber erst
0: danach. Und, und nicht Zeit durch die Tat, Tat sondern durch das Video. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Was denkt ihr? Das würde uns mega interessieren. Weil wir haben jetzt ja so ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu. Im Grunde gleiche, aber sonst so ein bisschen unterschiedlich.
0: Was das angeht, ja. Ja, und
1: es würde uns sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Lasst es uns wissen. Das nächste Mordmerkmal war zur Ermöglichung einer anderen Straftat. Die Staatsanwaltschaft hat so argumentiert, dass Maybes durch das Schlachten die Totenruhe gestört hat und am Körper des Getöteten beschimpfenden Unfug verübt hat. Da würde ich mitgehen. Ja, grundsätzlich schon.
0: Immerhin hat er Bernd B. nur getötet, um danach die Totenruhe zu stören. Ja, sprich ihn zu essen. Richtig. Ist ja Störung der Totenruhe ist. Richtig. Ja, und von daher würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Ich finde, das ist ein valides Mordmerkmal. Er hat eine andere Straftat ermöglicht. Die andere Straftat ist die Störung der Totenruhe. Deswegen hat er gemordet, Mordmerkmal erfüllt. Ja. Na, gucken wir uns einig. Jetzt geht's schnell <lacht> weiter. <lacht> ähm, sonstige niedrige Beweggründe.
1: Und da muss ich dazu sagen, das wurde vom Gericht verneint. Ähm, es hat der Ma so argumentiert, dass es sich hierbei um krankhafte Fantasien und Wünsche handele. Und diese Krankheit, aus der eben diese krankhaften Fantasien und Wünsche entstehen, nicht vorwerfbar sei. Und ähm, hier argumentiert eben das Gericht, dass die Schlachtfantasien nur lustbesetzt waren und er ja irgendwie das Lebensrecht von Bernd B. schon in einer gewissen Weise respektiert hat. Also er hat seine Wünsche respektiert, ähm, eben seinen Wunsch, gegessen zu werden und den Penis abgeschnitten zu bekommen. Er hat damit nicht ungehemmt, eigennützig oder rücksichtslos gehandelt, sondern immer noch die Wünsche seines Gegenübers respektiert. Und deswegen hat das Gericht dieses Mordmerkmal verworfen.
0: Hm, verständlich. Finde ich auch. Aber ein bisschen paradox, weil wenn die Schlachtfantasien dann sekundär lustbesetzt waren, <lacht> zu sagen, Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, äh, weiß ich nicht. Also wenn da draußen einer von euch sich mit Jura und ähm, insbesondere mit dem Strafgesetzbuch richtig gut auskennt, dann erklärt uns mal bitte, wie das nicht paradox sein kann. Ja. Was ich mich auch gefragt habe bei
1: diesem Fall, ist, warum nicht Tötung, warum nicht nach Tötung auf Verlangen verurteilt wurde. Mhm. Ähm, da wurde so argumentiert, also es war, stand ja irgendwie einmal kurz im Raum, aber wurde ja nicht einmal verurteilt. Erstmal war es Totschlag, dann war es Mord. Genau. Ähm, der Grund dafür war, dass die Zustimmung von Bernd B. kein Verlangen war, sondern bestenfalls als Einwilligung gesehen werden kann. Mhm. Und ähm, dass er außerdem offensichtlich psychisch krank gewesen ist, was eine Beeinträchtigung der Zustimm Zurechnungsfähigkeit ähm, bedeuten würde. Ähm, außerdem hat Sei Maives eben nicht durch die Zustimmung seines Opfers zu der Tat angestiftet worden, sondern hatte diese Tat vor, ähm, beziehungsweise... Das, der Wunsch von Bernd B. war nicht bewusstseinsdominant und auch nicht handlungsleitend und nicht der Hauptmotivationsgrund für die Tat. Und deswegen war es keine Tötung auf Verlangen.
0: Weil, verstehe ich das richtig, dass wenn Bernd B. es nicht gewesen wäre, dann wäre es jemand anders genau. gewesen. Und deswegen war es keine Tötung auf Verlangen, weil Armin Meiwes es sowieso wollte, ohne dass Bernd B. irgendwas gesagt hätte, hätte es aber nicht getan, ohne dessen Zustimmung. Mhm. Genau. Das heißt, Zustimmung und nicht Tötung auf Verlangen. Ich verstehe. Mhm genau ja, Weil eben das Verlangen von Bernd B. nicht der einzige Grund dafür war. Ja, verstehe ich. Okay. Warum wurde eigentlich Armin Maivis, Also, mich wundert so ein bisschen, dass in dem ganzen in der ganzen Sachlage nicht von § 20 oder § 21 verminderter Schuldfähigkeit gesprochen wurde. Also, ich habe so ein paar Vermutungen, warum. Aber vielleicht mhm. wollen wir darüber auch noch kurz reden. Auf jeden Fall. Also es wurde schon angenommen, dass
1: beide unter einer krankhaft seelischen Störung nach § 20 oder 21 gelitten haben. Mhm. Ähm, und obwohl es Gutachter gab, die eine krankhaft seelische Störung diagnostiziert hätten oder auch haben, die Gutachten haben wir leider nicht gesehen, also können wir es nicht mit Sicherheit sagen, trotzdem wurde eine volle Schuldfähigkeit angenommen, ähm, unter anderem auch mit der Begründung, dass Maivis ja mehrfach von Tötung abgesehen hat, wenn sein Opfer dies verlangte oder wenn das Opfer nicht perfekt für ihn war. Ähm, die Frage, die ich mir halt dabei gestellt habe auch, war, da, ob das nicht gerade ein Symptom von seiner Störung war. Das habe ich auch
0: gerade gedacht. Also also das das habe ich, ich halt gerade gedacht
1: dass es ja ein Symptom davon ist, sich einen schönen Jüngling einzuverleiben. Und dass, wenn es eben jetzt nicht kein schöner Jüngling ist und nicht auf dieses Ding passt, dass dann diese sexuelle Erregung von diesem,
0: nennen wir es Fetisch oder Paraphilie, gar nicht erst ähm, aktiv wird. Ja. ja, vor allen Dingen, was ich halt auch dachte, ist, wenn er in seiner Fantasie immer jemanden hatte, der das auch wollen muss. Also jemand, der sowohl möchte dass er getötet wird, als auch in seine Vorstellung von einem schönen Jüngling passt, dann ist das doch vielleicht, wie du schon gesagt hast, eher Symptom, ja. dass er aufgehört hat und nicht freier Wille. Voll. Das eben das dachte ich mir eben auch. Ähm, hm. Ich finde das hätte sich
1: ein bisschen eher die Frage stellen sollen, ob Maiwiss sich hätte selbst kontrollieren und Nein
0: sagen können, wenn dann eben der perfekte Jüngling da steht und es möchte, aber dann hätte Nein sagen können. Und wenn er es nicht gekonnt hätte, dann würden wir definitiv von einer Einschränkung der Schuldfähigkeit beziehungsweise von verminderter Schuldfähigkeit sprechen. Genau. Ja. Und dazu finde ich, dass
1: ihm die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus eventuell ganz gut getan hätte. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch wusstest du, dass auch keine Begutachtung durch einen sexualwissenschaftlichen Gutachter stattgefunden hat? Was? Da war keiner, der sich wirklich so richtig in Sexualwissenschaft auskennt.
0: Das finde ich absurd.
1: Finde ich auch. Es ist einfach ein komplett, ja, ein Sexualdelikt, ein
0: riesiges, und ein einzigartiges. Und dann kommt da kein sexualwissenschaftlicher Gutachter. Wollte ich gerade sagen, vor allen Dingen bei der Größe des Falls. Ich meine, der Fall ist um die Welt gegangen. <lacht> ja. Jeder kennt den Namen Armin Mai wisst zumindest jeder, der so ein bisschen bei True Crime und Psychologie unterwegs ist. Oder eben den Kannibalen von Rotenburg. Oder den, genau. Ähm, das finde ich absurd, dass es da nie einen sexualwissenschaftlichen, sexualtherapeutischen Gutachter gegeben hat. Weil vielleicht hätte es das Urteil verändert. Vielleicht. Hm. Und ich denke auch
1: einige der Gutachter sind der Meinung, dass sein Verhalten therapeutisch zu beeinflussen ist. Das heißt, dass auch Gutachter, die jetzt natürlich nicht sexualwissenschaftlich sind, da gab es ja keinen, weil dass sie der Meinung waren, dass er von der Therapie profitieren könnte. Das glaube ich auch. Und trotzdem sitzt er in einem Gefängnis, in dem
0: er keine Therapie bekommt. Er hat selber in dem Interview auch gesagt, dass er eine Therapie braucht und dass er weiß, dass er sie braucht. Und dass er sie gerne hätte, aber dass es einfach keine Kapazitäten dafür gibt. Ja. Und das finde ich, find ich wirklich, wirklich schade, weil ich glaube, dass das jemand wäre, der wirklich davon profitieren kann. Auf jeden Fall. Hm. Mit diesen Worten sind wir am Ende
1: angelangt von unserer Armin Meiwes-Folge. Wir ja, ganz viel Spaß. Und wir sind ganz gespannt auf eure Meinung zu den verschiedenen Fragen, die wir euch gestellt haben. Richtig. Wir sind übrigens auch auf Instagram. Wir vergessen immer wieder, das zu sagen. Aber wir sind auf Instagram. Um, ja. Wir heißen dort Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Ihr dürft uns dort gerne folgen. Wir posten da regelmäßig so ein bisschen Behind-the-Scenes und Hintergrundwissen. Und an dem Wochenende, wo es keine Folge gibt, gibt es ein kleines Quiz, wo ihr mitmachen könnt. Richtig. <lacht>
0: Und natürlich könnt ihr uns da auch gerne per DM oder Kommentare eure Meinung mitteilen. Oder Anregungen geben für die nächsten Folgen, Dinge, die ihr gerne hören wollt. Folgt uns auch gerne auf Spotify. Gebt uns fünf Sterne auf allen Kanälen, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns riesig darüber freuen. Und genau, ich denke, mit diesen Worten schließen wir unsere heutige Folge und sagen Tschüss!